0: Boa noite pessoal, é mais um dia de gravação, né? com muito prazer, com muita satisfação, em que aqui nós estamos, é muita alegria, e hoje quem vai, está vindo para conversar conosco é o Mago Crípteros, trazer muitas informações e conhecimentos sobre um tema que eu acho de grande importância, né, no meio que a gente vive na nossa sociedade, no nosso dia a dia, né, é, vou passar um pouquinho para o Pedro, para que ele possa estar tá explicando um pouquinho sobre esse tema, e logo em seguida né, o Mago Kripturus estará vindo para conversar conosco, bom?
1: É, o Mago Kripturus, ele já vem trabalhando comigo há um tempo, mas nunca gravou vídeo aqui no canal, né? Então, ele veio né, com a proposta de falar sobre o trabalho dele no plano espiritual, falar sobre as criações mentais, forma pensamento, falar sobre elementais da natureza, porque ele trabalha muito com os elementais da natureza, ele trabalha muito com na saneamento né, com, é, criação, de criações mentais perniciosas, limpeza, através... É, do dom que ele tem, né, de mago, né, da da sua mente, né, do seu conhecimento, e aí ele quer falar sobre esse sobre esses assuntos, né? Eu acho que ele acho que vai ser trazido grandes grandes conhecimentos e vai nos servir bastante para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento espiritual. Vai ser muito bom. Enquanto isso a gente vai conversando e vamos esperar, né? Ele vir.
0: É, inclusive assim falando sobre esse tema, é, como médium, né? Todos nós somos médiums. É, e eu tenho uma sensibilidade da questão de estar tá sentindo o um ambiente a qual eu vou, a qual eu frequento, a qual eu trabalho. E para mim ouvir sobre esse tema vai ser muito importante por conta de tudo que eu sinto, né? eu acabo sentindo muito na cabeça a pressão, o peso sobre o ambiente ao qual eu estou. Essa semana mesmo, e outras semanas, eu tive experiências até com relação ao trabalho. Né? É, trabalho numa galeria, então são muitas lojas, é, muitas pessoas andando, e ele eu acabo sentindo muito essas formas de pensamentos, né, que ele vai explicar como acontece, como surgem essas formas de pensamentos. Eu acabo sentindo muito isso na cabeça, então eu já percebo logo que tem alguma coisa, é, por conta da pressão que eu sinto na cabeça, ou então às vezes... É uma dor de cabeça que não é bem uma dor de cabeça, né? Eu não sei como explicar, definir isso que eu sinto, até porque eu ainda estou conhecendo os meus dons, estou conhecendo ainda a minha mediunidade. Né? Vou passar um pouquinho aqui para Sônia, para que ela possa falar até sobre as experiências dela também, enquanto o nosso irmão ele se acopla no médium.
2: Eu sou é diferente da Sabrina. É, ela tem uma sensibilidade maior de perceber o ambiente. Eu até percebo, mas eu tenho um controle maior sobre é, o que acontece. Eu, eu consigo lidar melhor com as energias do local. Acredito que talvez pela força do meu pensamento eu consigo... É, lidar melhor não me afeta tanto. Tanto que eu, eu até brinco que eu digo que eu não sei o que é dor de cabeça, porque eu não sinto dor de cabeça, eu não, não sinto é, nada. Então, eu acredito que eu lide me melhor com, com essas energias, talvez pela força do pensamento. Então, eu não tenho, é, é, não passo por esses processos que a Sabrina passa. Então, é de, raro eu sentir dor de cabeça. No meu dia a dia. Eu até digo que eu não sei nem o que é. Porque é muito difícil.
3: Muito boa noite. Fiquem todos à vontade. Olá, rapaz. Minha primeira vez nessas gravações abençoadas. Eu sou o Cryptoros, um mago. Eu sou um espírito que vive na erraticidade. Estou desencarnado há mais de 850 anos terrestres. E muito trabalho, ainda mais nesse momento de transição planetária de renovação eu vivo numa dimensão que fica entre a terceira e a quarta dimensão tenho acesso à quarta dimensão mas eu vivo nessa dimensão mais próxima da terra porque o meu trabalho é mais na terra não que eu não trabalhe no plano astral, mas eu trabalho mais na terra, trabalho com elementais da natureza, trabalho muito com os Exus, inclusive hoje estou aqui com Exu Tiriri, Exu Mirim, Rosa Caveira e Pai João de Aruanda. Estamos todos aqui. Vamos lá? Vivi na época da antiga Babilônia. foi um iniciado. Estamos aqui. Vamos falar um pouco como é o trabalho com os elementais. Como meus irmãos sabem, os espíritos são agentes da vontade de Deus. Os espíritos trabalham em vários níveis evolutivos, várias dimensões, planetas ou mundos, todos Aqueles que querem servir, agentes da vontade de Deus. Cada um trabalha de acordo com o que alcança, com o que tem conhecimento, com o que pode. Eu vou manter um pouco os olhos do médium fechados para que a concentração fique mais forte. o trabalho em conjunto, como todos sabem. Então, meus irmãos... Alguém aqui sabe o que são elementais da natureza? Sabe mesmo. Né? Elementais são espíritos da natureza, são nossos irmãos na escala evolutiva. São irmãos que não estão encarnados mas já foram encarnados, mas não como humanos, os elementais foram encarnados como animais, estão na transição entre o reino animal e o reino hominal. passam um longo tempo no reino elemental, milhões e milhões e milhões de anos, após evoluir bastante no reino elemental, eles são encarnados num corpo humano, de um ser humano. Como se faz isso? Após eles passarem por todo o nível evolutivo no reino elemental, são levados adormecidos pelo Cristo, por Jesus Cristo, pois só ele tem a autoridade, o conhecimento científico e a força para levar esses espíritos. Esses espíritos são levados adormecidos pelo Cristo para outros mundos, mundos primitivos, Chamados de mundos de transição, onde haja a humanidade, mas essa humanidade é primitiva, primária. Uma humanidade que está começando com espíritos ingênuos e ignorantes, iniciando na sua vida como homem. Ok? são levados pelo Cristo, e lá o Cristo os encarna nesses corpos. E lhes dá a luz da razão. E ali eles começam um outro nível. Entram no reino hominal Os elementais têm uma espécie de consciência instintiva, fragmentária parecido com os animais mas não quer dizer que não sejam inteligentes são muito inteligentes os animais não são inteligentes os cachorros os gatos, os golfinhos, os elefantes leões, os animais são muito inteligentes e são um instinto os elementais também só que os elementais, apesar de ter uma consciência instintiva, eles são mais inteligentes do que os animais, porque estão numa escala acima na evolução. São muito inteligentes. Os elementais, meus irmãos, estão presentes em todos os elementos da natureza. Sem os elementais não haveria fogo, água, Frutos, flores, ar, oxigênio. Portanto, os elementais estão em todos esses elementos. Responsáveis pelas correntes marítimas, correntes atmosféricas. Responsáveis pela precipitação da chuva. Estão no orvalho, estão em toda a natureza. Vamos lá. Esses são elementais, são espíritos, têm vida, são nossos irmãos. Eu vou tentar resumir: como elementais do ar, como elementais do ar nós temos os silfos, as silfides, se apresentam como pirilampos, raios, raios de luz. Mudam de forma, são elementais que conseguem mudar de forma. São únicos, os únicos elementais que mudam de forma. Os silfos tem uma alta percepção psíquica. Eu diria que os silfos e as silfides são os elementais mais inteligentes, responsáveis pela produção de oxigênio, pelo saneamento da atmosfera psíquica da Terra. Os silfos, determinada categoria de silfos, mais inteligentes, com alta percep percepção psíquica, Coordenam agrupamentos de vários outros elementais, pois os elementais andam em grupos, como elementos da tabela periódica. Os silfos e as silfides são muito usados em reuniões mediúnicas, nas suas reuniões. Ajudam na criação de formas de pensamentos superiores e as mantêm, ajudam a manter. Essas formas de pensamento. Eu mesmo, que trabalho com eles, já os usei nisto. São muito importantes. Ajudam também no saneamento da atmosfera da Terra, pois, como vocês sabem, a atmosfera psíquica da Terra ainda é muito daninha. Muito pesada. Os elementais da natureza, meus irmãos, respondem ao chamado mental dos homens. Não é assim?
0: Sim.
3: O homem chama mentalmente, verbalmente e emocionalmente, através da sua concentração, da sua força mental. É é claro, estamos aqui para interagir
0: Sim, inclusive na religião evangélica que é, é na nossa religião nós costumamos chamar muitos os elementais da natureza, principalmente quando a gente pede muito para Deus derramar um é, rio de águas-vivas, as chuvas, né? E quando eu mesma ah, já vi muito, eu não entendia na época que eram esses elementais. Eu via muito como se fossem chuvas caindo, eu vi aqueles pontinhos pratas como se estivesse caindo, tivesse uma chuva é. mesmo, caindo nos cultos, né, e, uh, e, e várias vezes eu vi, também vou falar, só citar esse elemental, que eu sei que você ainda não citou, as salamandras, eu várias vezes, uma vez eu tive experiência de subir a um monte, eu na época eu não entendia, eu vi aquelas Brasas, como se fossem brasas, fossem fogo no chão. E hoje eu sei que são os elementais da natureza, as, as salamandras. Exatamente.
3: Em trabalhos, em reuniões mediúnicas, para a reeducação de espíritos muito materializados, os silfos e as silfides ajudam bastante. Para quem tem o um conhecimento e sabe chamar, não é muito difícil, basta ter fé, concentração, o poder da palavra e do pensamento. Essa é a forma na religião evangélica de chamar os elementais. É uma magia, é uma forma de magia. E eles vêm. Existem várias formas de chamar, não existe uma forma específica. O que vale é a intenção. Os elementais não sabem o que é o bem e o que é o mal, eles não têm esse discernimento. Portanto, um ser humano, vamos dizer dos encarnados, não vou falar dos desencarnados, os encarnados, eles podem usar os elementais para o bem ou para o mal, porque os elementais olham os seres humanos como deuses, eles obedecem. Se você usar para o bem, tudo bem, você só vai receber o bem. Se você usar os elementais para o mal, a natureza se encobre de fazer o reajuste. Você será cobrado pela lei de ação e reação. Pois, minha irmã, entenda, tudo Todas as energias da natureza, os elementos da natureza que nós comandamos com a força da nossa mente, com a força da nossa palavra e das nossas emoções são usados de acordo com a ética que nos é peculiar. Se você tem um senso ético voltado para o bem, se você tem ética, você vai usar as forças da natureza para o bem. Se você é desprovido de ética, você irá usá-los para o mal, como, por exemplo, feiticeiros encarnados, magos negros encarnados que usam a magia para o mal, bem como os magos negros ou feiticeiros desencarnados que viciam esses elementais e os usam para o mal, os desviando do seu processo evolutivo. Respondem perante a justiça divina, perante a ética sideral, a ética sideral não é nada mais, nada menos do que a política divina, a política do reino, a política do Cristo. A lei de ação e reação de tudo que você faz, tudo que você manda, volta. Todos aqui sabem disso. Ok. Como elementais da água, nós temos as ondinas e as ninfas. São elementais que têm muito amor dentro delas. São muito amorosas. Na Umbanda, são ligadas ao orixá Oxum. As ondinas e as ninfas estão nas cachoeiras, no orvalho, nos riachos nascentes a diferença entre as ondinas e as ninfas é que as ninfas são envoltas numa aura azul muito bela, brilhante ficam voando flutuando sobre as águas fazendo uma espécie de coreografia aquática são muito bonitas muito amorosas quando vocês estiverem tomando banho meus irmãos imaginem, chamem elas chamem as ondinas, chamem as ninfas para limpar a sua aura a água estará caindo elas estão ali na água sua aura será limpa elas adoram ajudar na limpeza essas são as ondinas e as ninfas elementares da água nós trabalhamos muito com elas mas temos também sereias e tritões. Isso são só nomes para que se entenda melhor. Sereias e tritões elementais do gênero masculino e feminino. Sereias feminino, tritões masculino. Vivem nas profundezas das águas salgadas do mar. Sereias auxiliam muito em reuniões mediúnicas também na limpeza da aura dos encarnados dos desencarnados e das casas ajudam também os espíritos superiores na limpeza de redutos das trevas quando são descobertos por os espíritos do bem são desfeitos realizam toda uma limpeza naquele local as sereias ok ok temos também as fadas. Isso existe, meus irmãos. Muitos acharam que isso é... Ficção. Que isso é invenção. Não é, não. Existem pessoas que já viram fadas. As fadas são muito delicadas. Muito delicadas. Como as ondinas e as ninfas. Porque o que difere as ondinas das ninfas é a sua delicadeza, a sua doçura, a doçura das ninfas, elas são mais doces. Mais do que as Ondinas, mas não quer dizer que as Ondinas também não sejam. As sereias, os tritões, as fadas, as fadas estão na transição do elemento terra para o elemento ar. As fadas Hoje, esse rapaz chamou as fadas na reunião para limpeza, também fazem a limpeza de auras. As fadas também ajudam espíritos superiores a criar, são coordenadas por eles, a criar regiões belas e paradisíacas no plano espiritual. Muito dos que vocês veem, do que é visto, vocês vão em desdobramento, ou quando estão desencarnados, vivendo em alguma cidade espiritual, muito do que é visto de belo, regiões paradisíacas, regiões belas do plano espiritual superior, são as fadas coordenadas pelos espíritos superiores, que ajudam a criar. As fadas também conseguem usar uma espécie de substância que mantém criações mentais superiores dentro de casas religiosas, como espíritas, umbandistas, casas religiosas, evangélicas, elas mantêm criações mentais de nível superior por tempo indeterminado elas exalam essa substância e conseguem manter essas criações mentais superiores, de nível superior por tempo indeterminado. Como elementais da Terra, nós temos os gnomos e os doentes. Agora vocês vão dizer o Kriptos está louco. Gnomos, eles existem. Existem gnomos doentes caminham entre os frutos as flores os matos, matagais sem eles não haveriam frutos não haveriam legumes verduras, raízes flores os gnomos pode falar
0: Campbell, é né? eu adoro esse desenho Aí ele mostra tudo né o reino das fadas os gnomos todos né ou seja tudo foi inspirado pela espiritualidade para que a gente Exatamente. tivesse conhecimento
3: isso já foi dito aqui uhum. muito do que é trazido em desenhos animados filmes pode falar mesmo pode falar alto pode
0: Pela adormecida. Não, tá não. aqui. Eu... Encantada. Ninguém desenho.
1: Eu vejo todos.
0: Ah, que é a Angelina Jolie, que é a atriz. a não, Malévola. Malévola. Olha aquele filme da Malévola. Mostra Não, mostra, é amor, verdade.
3: Te Te Muitas então, dessas pessoas que criam esses de filmes, desenhos, seriados, desdobram, são desdobrados, vão para o plano espiritual e são todos orientados de como farão o filme ou o desenho. Quando eles voltam para os seus corpos, aquilo vem como uma inspiração, como uma ideia. Ele fala, tive uma ideia de fazer um desenho tal, um filme tal. Na verdade, ele aprendeu aquilo tudo no plano espiritual. Foi dito para eles tudo no plano espiritual para que seja trazida a realidade espiritual para os filmes, para os desenhos, pois, portanto, meus irmãos, muitos do que vocês veem é real. Exemplo, existe um desenho acessando a mente desse médio, porque eu não, eu não perco meu tempo com essas bobeiras. <risos> acessando a mente dele na sua infância, não tem um desenho chamado Thundercats? É. São gatos inteligentes. Ali está mostrando uma espécie de seres extraterrestres felinos. Então, ali mostra até o planeta deles, de onde eles vieram. no desenho, Tandera, está mostrando os felinos, eles existem. São seres muito evoluídos, de quinta dimensão, evolução de quinta grandeza. Então, meus irmãos, os doentes são muito importantes nas reuniões mediúnicas. Lembra quando vocês fazem o serviço da ideoplastia, das das ervas para os espíritos que estão agarrados aos seus corpos nos cemitérios com as caveiras, uhum. que ele faz com vocês a ideoplastia das ervas. Sim. Quem traz o bioplasma das ervas são os gnomos e os doentes. Eles trazem o bioplasma. A água fluidificada que tem nas casas espíritas são os doentes, são os gnomos que ajudam. Exatamente. Pense neles quando você fizer. Eles vão trazer. E vão te ajudar muito. Adoram ajudar. Os avissais. Parece que tem um bichinho aqui que virou avissal, não Sim. tem? Tem um cachorrinho aqui. Os avissais. Muito diferente. Belos também. Vivem dentro das rochas dentro de cavernas subterrâneas. Às vezes, eles vêm à superfície. Os avissais fazem serviços muito importantes. Os avissais, meus irmãos, eles ajudam na reconstrução do corpo psicosomático de espíritos que estão mutilados. Espíritos que sofreram a degeneração do perispírito, ele ajuda na reconstrução os avisais são muito importantes os avissais ajudam na criação na criação de indumentárias para espíritos materializados parece que o nosso amiguinho está trabalhando bastante, não está? Uhum. então está sendo usado por nós, está conosco está com o Paz Bom de Aruanda tudo bem? assim ficou melhor, não ficou? como a espiritualidade trabalha para que tudo fique direito não é? temos alguém aqui muito sistemático que quer tudo certinho mas isso é muito bom porque se ele não fosse assim muita coisa não, não seria feita ele não daria verdadeira importância para o trabalho espiritual então isso nos ajuda bastante esse jeito sistemático você adora esse jeito dele, não gosta? Nós nos divertimos bastante com o jeito dele. Mas é assim mesmo, minha irmã. Espíritos evoluídos são assim. Gosta de tudo certinho. E dão uma importância é muito grande para as coisas. São incompreendidos. Você é assim também. Você é incompreendida. É normal. O que importa é a boa intenção de ajudar na evolução própria e dos outros. Então, meus irmãos, os avissais são muito importantes. Elementos do ar, da terra, do fogo e do ar, e do, da água, do fogo. As salamandras, como você já disse, as salamandras são muito importantes, pois elas ajudam que se mantenham mais emoções controladas. Pessoas que estão com uma vibração baixa, elas ajudam a bloquear estas vibrações. As salamandras também realizam limpeza nas auras e nas casas. Auxiliam muito na queima e no desfazimento de magia negra. Da magia negra.
0: Pode falar. É quando a gente fazendo trocadilha, é quando a gente, o evangélico, diz, queima Jesus, manda fogo.
3: Estão
2: chamando as salamandras. Estão é, chamando as salamandras. Na religião a gente fala queima Jesus, manda fogo. Mas a gente tem que saber como colocar. Porque, às vezes, a gente pede para queimar e mandar fogo de forma destrutiva.
3: Exato. Aí vocês estão usando sem para saber mal. a ah, sala contra o mal. Então, muito nós cuidado. temos
2: que ter muito cuidado muito com a colocação. Cuidado. Isso, que isso é magia negra. Por exemplo, muitas das vezes, quando eu invoco, que eu, eu digo, manda fogo, eu digo assim, queima o mal. Queima o mal. Porque, quando a gente diz assim, queima o fulano, você, você não tá, você está... Sabe, porque às vezes a gente faz com aquele intuito de prejudicar
3: a pessoa. É necessário que os irmãos. tem que
2: saber como.
3: Sim, é necessário que os irmãos entendam. Qualquer discussão, meus irmãos, por religião ou no trânsito, qualquer tipo de briga, de falatório, inútil. Quando você está discutindo, brigando com o irmão, você está proferindo palavras. E às vezes fala, eu quero que você morra, eu quero que você caia do precipício, eu quero que você se jogue da janela, eu quero que você enfarte. Cuidado. Cuidado com o poder da palavra. Porque junto com a palavra vem o pensamento e vem as emoções. Isso é transferido para a pessoa. Essas energias densas ficam pairando a aura da pessoa e são absorvidas pela aura da pessoa. Tomara que você bata com o carro, a pessoa vira a esquina e bate com o carro no poste. Muito cuidado. Queima esse irmão, magia negra. Você está usando as salamandras para fazer o mal a alguém. Nem espíritos das trevas. Você deve quem mandar queimar, pois são filhos de Deus. Nós não temos o direito de mandar queimar os espíritos das trevas. Um dia eles serão os serão Pode demorar o tempo que demorar.
2: Eu peço para queimar, eu peço para queimar o mal, Exato. não o espírito. Exato. Porque ele tem que ser respeitado. Uma outra questão também na nossa religião, a gente tem que tomar cuidado que tem muita mania de falar que diz assim, ah, Fulano vai entrar no vento. Você já está desejando o mal? Já
3: está desejando.
2: Então é uma coisa que a gente tem que mudar esse linguajar. Tem que tomar cuidado. A gente não tem que pedir para o irmão entrar no vento. A gente tem que pedir para Deus ajudar o irmão. Então,
3: nós temos Exatamente. que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Salamandras ajudam para que seja desfeita todas essas energias da magia negra. Ajudam a realizar a queima das duplicatas astrais de condensadores de energia feitos para a magia negra. Ebós, despachos que são feitos os espíritos das trevas se consorciam essas pessoas. Os espíritos das trevas criam uma duplicata no astral. Isso é a magia negra. As salamandras, de um médium que tenha conhecimento, força mental, chamando elas, desdobramos os médios, trazem o artefato da magia negra, invocamos as salamandras e elas queimam o artefato. Em redutos das trevas, laboratórios do mal. Redutos inteiros das trevas, laboratórios, Cidadelas de magos negros. Quando são descobertos e desfeitos, as salamandras ajudam muito nos magos. Nós, os pretos velhos, também trabalho com eles. São magos brancos. As salamandras ajudam a desfazer todo o reduto das trevas toda a estrutura feita de matéria astral, de matéria extrafísica. bem como ajudam a destruir os aparelhos parasitas, os artefatos, aparelhos criados por cientistas das trevas, feito, muitos deles, nanotecnologia, outros não, ajudam a desfazer, dissolver. As salamandras são muito eficientes nisso. Portanto, o nosso trabalho com os elementais é constante, Usamos muitos elementais para limpar a atmosfera psíquica da Terra. Criações mentais inferiores, inclusive criações mentais que vocês mesmos criam, pois muitos de vocês se auto-obsediam e criam muitas situações aflitivas em torno de si mesmos. São vítimas dos seus próprios pensamentos e das suas próprias emoções. Um preto velho usa um elemental da natureza para limpar a sua aura que está carregada de criações mentais criadas por vocês mesmos. Pois se não houvesse essa limpeza, seria criado uma crosta em torno de vocês que vocês não conseguiriam mais receber as inspirações que vêm do alto, não conseguiriam nem respirar. A circulação sanguínea de vocês poderia parar. Vocês poderiam morrer sufocados com as suas próprias criações mentais. Tornas juntas? Entende? Quer falar alguma coisa? Não. Então vocês percebem que sem esses elementais da natureza, muita coisa seria muito mais difícil ou não seria feita. O quanto eles são importantes. Por isso, é importante respeitar a natureza. Respeitar tudo o que vem da natureza. Animais, flores, plantas. Respeitar. Pois a natureza é muito mais eficiente e necessária do que se possa imaginar. Este é o meu trabalho com os elementais. Vamos falar agora das formas de pensamento. O que são formas de pensamento? Você sabe, minha irmã, o que são formas de pensamento? Criações mentais, matéria mental tóxica, formas parasitárias. Vocês sabiam que suas mentes podem criar formas de pensamento de natureza superior essas são boas positivas ou podem criar formas de pensamento de natureza inferior ok as criações mentais podem ter formas de animais nós chamamos de elementais mas não os elementais que eu disse que são espíritos nós chamamos de elementais artificiais. Pois tem vida, mas é uma vida artificial. Não existe um espírito ali. E esses elementos... É uma criação de suas mentes. Cria vida. Por isso que dizem... Pensamento cria vida. Formas. Então, meus irmãos... Criações mentais, vamos falar das de nível inferior, que são as perniciosas, que são as que fazem mal. Vocês criam essas criações mentais e ela vai procurar se alimentar para se manter viva. Portanto, ela vai ser atraída por ondas mentais que condizem com aquilo que ela quer para se manter viva existem criações mentais por toda a terra faz parte da atmosfera psíquica criado pelos encarnados e pelos desencarnados por causa eu estou falando das inferiores dos pensamentos desequilibrados desgovernados viciosos revoltados de ódio, de raiva, de todo tipo desejo de vingança Reclamações. O que se diz? Há tudo de graças, não é assim? Na sua religião? Pessoas que ficam reclamando da vida, reclamando de doença, elas criam formas mentais inferiores. Ok? Vamos lá. Eu vou apenas citar algumas para que seja melhor entendido que as pessoas que estão assistindo possam entender como é. Vou citar apenas algumas. Vou citar uma que é corriqueira. Corriqueira nas cidades, nos bairros, nas ruas. Existe uma criação mental criada pelas próprias mentes dessas ruas, desses bairros, Mentes das pessoas que ali estão, encarnados e também desencarnados. Essa criação mental, meus irmãos, tem uma forma de uma rede, uma espécie de rede, rede energética, que tem uma coloração dourada. Cintilação dourada. Essa criação mental nós encontramos muito nas ruas, principalmente onde há muitas brigas, discussões, certo tipo de conversa perniciosa, de baixa vibração, de peso vibratório. Crimes, assaltos, roubos, pequenos furtos, vícios de todo tipo, tudo ali reunido. Nessas ruas... Nesses bairros, meus irmãos, tem essas criações mentais em abundância, criada por essas mentes doentes. Essa criação mental, parecendo uma rede dourada, ela ataca diretamente se acopla no campo mental. São atraídas pelas ondas mentais dessas pessoas. Como a limalha do ferro ao imã, se juntam, são atraídas pelas ondas mentais, pelas irradiações do pensamento, se acoplam diretamente no campo mental, quando se acoplam ali, para se alimentar dessas ondas. Ao mesmo tempo que se alimenta dessas ondas, ela espelha, ela insere no campo mental uma espécie de veneno que envenena Todas as correntes de pensamento da pessoa. Ou seja, contamina ainda mais, porque ela quer se alimentar. Então ela vai fazer de tudo para que a pessoa continue com aqueles pensamentos, com aquela linha de pensamentos. E tem mais: essas criações mentais podem ser transferidas de uma pessoa para outra, mantendo uma espécie de círculo vicioso. Para que não haja maiores problemas, existem guardiões, guardiões de ruas e bairros, guardiões ou eixos que são especialistas em manter o controle e a vigilância dessas criações mentais, para que não haja um maior problema, pois eles mantêm a ordem e a disciplina nas ruas, assim com relação também a espíritos malfeitores que querem intuir as pessoas a brigar, a discutir, casar contenda, causar bagunça, colocar a rua em desordem, pois esses espíritos mantêm o equilíbrio entre a ordem e o caos. O controle e a vigilância dessas criações mentais por esses espíritos são feitos através de uma espécie de arma, um aparelho, puxa energia da atmosfera e emana uma espécie de raio que cria um campo de força em cima da pessoa. E essa criação mental, quando vai em direção à pessoa para se alimentar dos seus pensamentos, atraída pelas ondas mentais dessa pessoa, esse campo de força protege aquela pessoa daquela criação mental. Portanto, vocês estão vendo o quanto é importante o trabalho de alguns guardiões, de alguns exus, que muitos acham que são demônios. Pode falar.
2: É, fazer uma colocação para que é, alguns entendam, é, na nossa religião evangélica a gente imagina esse, esses. que a gente cria como se fosse um anjo e que está sempre com uma espada de fogo na mão. Que é o que a gente visualiza na nossa religião. Então eles estão por aí circulando com uma espada de fogo na mão protegendo tanto que, que fala na palavra que se Deus não guardar a cidade a gente já liga de que tem anjos por todo lado com espada de fogo achei. na mão
3: ótimo essa sua colocação achei muito boa perfeita, é exatamente isso o que é dito na igreja evangélica mas é dito da forma que eles entendem porque se fala pra eles que é um enxu que o anjo é um exú, eles vão dizer que é um demônio mas é exatamente isso. Muito bom. Muito bom. Exatamente. Vou citar mais uma. Existem criações mentais em forma de baratas. Baratas. Baratas têm hábito noturno, não tem? É à noite que as baratas saem para cópula. Houve posição, dispersão, voo, se alimentar. Não é? Então, elas serão criadas por mentes que têm hábitos noturnos. Mas não é o hábito noturno positivo. É o negativo. Exemplo: pessoas que frequentam boates, casas noturnas eventos noturnos, bares com muita bebida, ali estão as baratas. Não. E essas pessoas, com certeza absoluta, meus irmãos, pelo teor dos seus pensamentos, eu não vou dizer que são todas, porque muita gente vai para essas festas, é, isso, é importante que isso fique claro, porque senão vão achar que criptoros está generalizando. Não são todos, mas é uma grande parte. Tem pessoas que vão para essas festas verdadeiramente para se divertir. Não enchem a cara, não vão para promiscuidade, não vão para usar drogas, não vão para fumar, vão para se divertir e dançar. Isto é saudável. Não tem problema. Mas existem pessoas que vão com outros propósitos para a chamada, como vocês dizem, pegação encher a cara, usar drogas aí complica as baratas são atraídas pelo que eles desejam pelo que eles pensam só que elas não vão para o campo mental elas acoplam na aura da pessoa nas pernas elas ficam andando pelas pernas na canela, na coxa, elas ficam por ali se acoplam na aura furam a aura da pessoa e se alimentam da sua energia vital causando uma grande descompensação energética da pessoa. Esse rapaz é médium, sensitivo e paranormal. Quando ele estava nesta vida de boate, noitadas e festas, ele cansou de sentir na fila da boate suas pernas formigando, coçando, formigando. Eram as baratas. A perna dele estava infestada de baratas. Assim como a dos seus amigos, Pode perguntar. Bote o microfone para ela.
2: A pessoa que vai para se divertir num lugar infestado de baratas, ele também não é contaminado, as baratas não, não corre o risco de subir nele? A
3: pessoa que vai para se divertir foi o que eu acabei de dizer aqui. É saudável. É saudável. Vai não vai para eles, porque o teor mental deles, o hálito mental deles, é diferente daqueles que querem outras coisas. Ele pensa o que ele quer, tudo está ligado ao pensamento, ok? Com relação ao pensamento, tudo é o pensamento. O seu pensamento chama. Ele pode chamar o que é bom ou o que é ruim, depende do que você vai pensar.
2: Também fazer uma colocação depende de que forma a gente vai. Por exemplo, eu já fui num local, não vou trazer aqui o contexto para não ter problemas, em que eu fui em espírito de oração. Eu fui acompanhando, Sabrina foi comigo, e a gente foi acompanhando uma outra pessoa, e eu senti que eu tinha que ir com ela, porque era necessário, se eu não fosse, eu acho que a coisa teria tomado um rumo diferente. Então, eu fui, mas fiquei em espírito de oração no local, fiquei o tempo todo orando, mesmo assistindo aquilo que eu não assim, estava me sentindo bem e assistir. Mas eu fui com um propósito e fui em oração. E tudo correu muito bem.
3: Isso é apenas para trabalhar o chá clararadio dele. Exatamente isso. Eu vou citar apenas mais uma. E mais outra, mais a outra, eu não vou me aprofundar. Vou me aprofundar nessa, porque essa se repete muito. E é importante para que as pessoas saibam. Criações mentais inferiores em forma de aranha. Não vou falar da lacraia, porque o pai João de Aruanda já falou em outro vídeo, não falou? Essa também é importante, mas já foi falado. Aranhas... Qual é o teor de pensamento, qual é o hálito mental que cria aranhas? Não. As aranhas estão geralmente nas pessoas que estão doentes, pois atacam na aura da saúde. Vou explicar. Em hospitais ou até mesmo dentro de casa. aceitam, reclamam, colocam a culpa de, do que está acontecendo em outras pessoas, fazem de tudo para externar a sua dor, olha como eu sou um pobre coitado, eu não mereço isso, porque isso está acontecendo comigo, eu não mereço, e querem externar para a pessoa toda a sua dor, está com os pensamentos e as emoções todas descontroladas, nesse momento, cria as aranhas, as aranhas têm uma espécie de ferrão que perfura a aura da pessoa e se alimenta da energia vital. O que ocorre é, com essas perfurações, há um dispêndio de energia. E com essas perfurações, dá entrada para outras criações mentais perniciosas, outras formas parasitárias perniciosas, e também facilita com que espíritos das trevas, espíritos do mal, as intuam com mais facilidade também recebem uma grande descompensação energética. Existem pessoas que se entregam tanto ao sofrimento que essas aranhas infestam no corpo da pessoa, passando pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca, pelos orifícios sexuais, e vai passando por dentro do corpo, saindo pela boca e entrando. Se os irmãos pudessem vir, vomitariam. Pode perguntar. É, não, na
0: verdade, eu queria falar... A respeito de um desdobramento que eu tive com uma, tal, é, uma pessoa, não vou citar quem, para não trazer problemas, e nesse desdobramento foi mostrado como estava o perespírito dessa pessoa, porque essa pessoa estava muito ligada a, ao que a, o, você falou, essa parte muito... É, de doenças, né? E, e enfim, noturnas, sexo, essas coisas assim. E, e eu via essas formas de pensamentos é, entrando, realmente pelo pelo ouvido. Foi uma Você. coisa assim, vi. Foi uma coisa bem difícil, sabe, de se ver, mas eles permitiram que eu visse.
3: Exato. Essas criações são muito perniciosas, são usadas por espíritos das trevas com louvor. Pegam essas criações mentais, se alimentam do teor energético, do teor mental que está impregnado nelas e usam também essas aranhas para obsessões complexas. Ok? Ok. O que pode causar? Isto, além da descompensação energética e tudo que eu já falei agora vamos falar da parte da saúde física, do corpo físico essas criações podem causar anemia icterícia cutâneo mucosa, hemoglobinúria a presença de sangue na urina insuficiência renal aguda por causa de formas pensamentos perniciosas, por causa dos pensamentos desequilibrados e desgovernados. E aí a pessoa aparece doenças na pessoa, mal ela sabe que ela criou essas doenças com seus próprios pensamentos. Muitas doenças que os seres humanos têm são criadas pelo próprio pensamento desequilibrado. Vocês entendem agora a gravidade dos pensamentos. E aí a gente vê aquilo. Poderíamos tirar todas essas criações mentais através de passes magnéticos. Mas do que adianta? A pessoa vai continuar pensando daquele jeito. Vai ser tudo criado de novo. O que precisa é uma reeducação dos pensamentos e das emoções, senão nada podemos fazer espírito, meus irmãos, não faz mágica espírito não é Deus espírito não adivinha futuro espírito é espírito seja ele encarnado ou desencarnado, nós somos seres humanos como vocês apenas temos uma visão mais ampla das coisas porque estamos do lado de cada vida na erraticidade, nossa visão é mais ampla apenas isso por isso a gente vem trazer tudo isso, porque são coisas que o ser humano encarnado, o espírito ser humano encarnado, não tem condições de ver, a não ser que tenha o dom da clarividência, e isso poucos têm. Então, é muito importante a reeducação dos pensamentos e das emoções. E aí sim, depois, ela pode um preto velho pode receitar uma beberagem ou um banho de ervas para que essa aura toda perfurada por esses ferrões de aranha seja reconstruída seja reconstituída a pessoa seja de novo reenergizada reconstituída curada eu só vou ficar até aqui nas criações mentais existem muitas outras escorpiões pessoas vingativas pensam em vingança escorpiões Ferro também perfuram a aura lagartas criações de todo tipo então, isso foi uma informação para que vocês possam entender um pouco do nosso trabalho com os elementais da natureza, na limpeza de casas, auras, atmosfera, e para que se possa entender as formas de pensamento perniciosas, pois elas estão acopladas nas auras de muito, muitos, formas parasitárias, Pretos velhos, na porta de casas espirituais, seja da Umbanda, seja da religião espírita, na religião evangélica, sabia disso? Na frente de igreja evangélica, tem pretos velhos. Os evangélicos não podem ver mesmo, então não vão condenar o demônio. Porque o que importa para ele não é religião, o que importa para ele é fazer o bem. E de demônio ele não tem nada mas os nossos irmãos acham que é, não tem problema, o que importa para eles é fazer o bem. Só vou citar isso para que os irmãos entendam como que os pretos velhos, os caboclos, também limpam a aura dessas pessoas sem os elementais. de uma outra forma, como é. Um caboclo, um preto velho, pode estar na frente de uma casa espiritual e as pessoas vêm entrando, não vem? Dificilmente não vai ter uma forma pensamento agregada na sua aura, uma forma parasitária. O preto velho está com um incensário na mão, feito de matéria astral, da matéria, de acordo do plano o qual ele vive, extrafísico, que é a matéria. Ali há ervas queimadas, isso não é magia, é pura lei da física, transforma a erva, a matéria, em energia, é física, assim como no plano físico não tem o incensário ou turíbulo que o padre na igreja católica faz, ali ele está fazendo o que um preto velho faz, ele queima a erva, e a fumaça, a queima em contato com a aura da pessoa vai desfazendo as criações mentais que estão agarradas na aura, vão caindo no chão e se desfazendo, derretendo podemos? então esse é o poder das ervas através da queima, também tem a infusão nas águas que é a mesma coisa então meus irmãos quando a água ou a erva queimada, ou a infusão das ervas nas águas entra em contato com a aura da pessoa, reconstrói as camadas mais superficiais da aura, energiza, cura e reconstitui. Esse é um pouco do meu trabalho que eu venho dizer para vocês do trabalho que eu faço no plano astral, também nas casas, e também do trabalho que eu faço com médiums através da incorporação para trazer mensagens. Pois eu não trabalho como médium só. Não existe privilégios. Eu trabalho com todos aqueles que estão em sintonia comigo, com o alto, com os propósitos do Cristo trabalhamos em conjunto, juntos, para um bom propósito, para a informação, para trazer a informação daquilo que está no oculto, que os irmãos não podem ver e agora podem ter a ciência do que está acontecendo e tomar as providências para se melhorarem. Não é assim? Muito obrigado. Muito obrigado a todos, que o nosso mestre esteja em seus corações, até mais, fiquem todos à vontade.